0: Bienvenidos a DLC de Emilcar FM, soy Alejandro Marquino y como sabéis aquí en DLC repasamos actualidad, repasamos videojuegos que entran en suscripción, videojuegos que analizo, videojuegos que se van a lanzar y un poco en general toda la actualidad del mundo de los videojuegos. Y esta semana o mejor dicho en este episodio toca hablar exclusivamente del E3 que ha finalizado esta misma semana, el martes eh, finalizó. Y para todos aquellos despistados que no sepan muy bien qué es esto del E3, pues un breve resumen. El E3 es la convención de videojuegos más importante de la industria a nivel mundial, que tiene lugar en Los Ángeles, siempre más o menos sobre estas fechas, sobre pues el principio de, de junio, y que el año pasado, eh, a raíz del, del COVID, de la pandemia mundial, no se celebró, no, no hubo ningún tipo... De, de E3 y este año la ESA que es la organización que, que aglutina que agrupa que representa a toda la industria pues ha organizado un E3 atípico ¿no? un E3 full online ...nada de un centro de convenciones lleno de gente con showrooms donde enseñar los juegos... ...habitualmente l 3 eh, se da lo que es en el pabellón principal, en un pabellón se reúnen pues eso... ...es como una convención donde pues si los primeros días va la prensa a probar los juegos... ...son a puerta cerrada solo con pase de prensa y luego tiene dos días de auténtica locura abiertas para el público en general... ...y como os digo pues se presentan títulos pues que están un poco mmm, verdes todavía pero ya se pueden empezar a probar... Se suelen hacer los anuncios más importantes, se suelen revelar fechas de lanzamiento, eh, nuevos servicios, nuevos planes de futuro, eh, se suelen reve revelar simplemente juegos que están en producción y que nos esperan y, como os digo, pues es un evento muy grande y muy importante este año. Eh, ha sido, como os decía, todo online, no ha habido auditorios, no ha habido teatros llenos de gente, ni siquiera con prensa, ni siquiera con poca gente, ni siquiera restringido siguiendo normas de seguridad y este año se ha caído Sony. Eh, ahora comentaré un poquito en general lo que me ha parecido el E3 y luego repasaremos eh, cada una de las conferencias o de los anuncios, mejor dicho, más importantes Porque si repasamos cada conferencia hay cosas que directamente eh, eh, puede venir el podcast bien para dormiros vosotros o se lo podéis poner a si tenéis hijos pequeños para que se duerman por la noche Entonces iremos al grano en los anuncios más importantes Ya de entrada siempre cuando acaba el E3 está lo de quién ha ganado el E3 eh, para mí este año lo ha ganado Microsoft, entre otras cosas, eh, bueno, primero porque Sony no ha estado y por otro lado eh, porque hizo una muy buena conferencia, es decir, eh, de verdad que están apostando muy fuerte por el servicio del Game Pass, que pues, como insisto ahora comentaremos, y la conferencia fue cortita al pie, 90 minutos, eh, eh, anuncio tras anuncio, ...todo muy rápido, muy fresco... ...y es lo que yo le pido... ...a las conferencias del, del E3... ...por ejemplo la de Capcom... ...la de Capcom debería estar penada por ley... ...deberíamos poder denunciar el tiempo... ...que nos hicieron perder... ...porque no valió absolutamente para nada... ...y otras como por ejemplo las de Square Enix... ...se esperaban ciertas cositas... ...y al final no fueron tanto... ...y salieron por ciertos derroteros... ...y bueno pues ahí estuvieron... ...y otras como Ubisoft... ...se mantuvieron en su línea... ...así que bueno por darle una estructura... Eh, comentar que bueno el E3 arrancó con el con un evento digital que el, se llamaba se llamó Summer Game Fest que estaba organizado por Geoff Keighley para quien no lo conozca o quien le suene un poco a chino este nombre, pues es un periodista estadounidense que a raíz de trabajar muchos años en, en la prensa del videojuego y de una manera muy buena, la verdad que, que yo por lo menos lo respeto mucho como, como profesional y todo lo que ha conseguido, pues poco a poco fue creando generando contactos hasta tal punto ...que es el organizador de los The Games Award de todos los años... ...que vienen a ser un poco y muy entre comillas... ...los Oscars de los videojuegos... ...es un evento donde también se aprovecha para soltar algún anuncio... Eh, ...siempre aparecen amigos suyos... ...como por ejemplo es muy amigo suyo Kojima... ...que estuvo este año también en este Summer Game Fest... ...hizo aparición... Eh, ...siempre dejan caer pues eso... alguna ...algún caramelito... ...y luego dan premios a los mejores videojuegos del año... ...yo esta parte como tal... No le doy ningún crédito, para mí no tiene ningún valor, no es algo como los Oscars con unos académicos detrás, que puedes estar más de acuerdo o menos, pero sí que hay cierta estructura a la hora de otorgar esos Oscars, de otorgar los BAFTA, los Emmy, los Grammy en la música, por ejemplo, no, los Games Award, eh, la gente vota por Internet, luego hay parte de votaciones por Internet, parte de votaciones eh, de los profesionales de la prensa y siempre, pues bueno, nunca acaba contentando a todo el mundo. Así que esa parte yo no le doy validez, como digo, pero sí le doy mucho crédito al hecho de que una persona tenga esa iniciativa y monte ese tipo de eventos, algo que la ESA debería de tener ya cubierto desde hace años. Igual que tienen el E3, pues deberían plantearse ya el momento de crear unos premios como tal... A los mejores videojuegos del año Porque porque ya el, el medio ha trascendido lo suficiente Hay suficiente clases y tipos y géneros de videojuegos eh, Juegos enfocados en la narrativa Juegos indies, juegos multiplayer Juegos mmm, con un techo gráfico muy alto Otros que innovan en lo jugable Otros que no... No sé, quiero decir que, que ya podría llegar ese momento Pero la ESA siempre va como, como a detrás, ¿no? Va muy lenta El E3... Es, es una exposición que tuvo un auge eh, brutal cuando se inició, pero brutal. Luego tuvo una recaída, en, en plan que no importaba nada. Y luego, pues digamos que alrededor de 2012, 13, 14 aproximadamente... Volvió a coger muchísima fuerza, la conferencia de 2016 fue de Sony fue chulísima, el E3 de 2016 fue una auténtica pasada, yo lo recuerdo muy bien. Y para todos los que amamos el medio y todos los que amamos los videojuegos como si fuésemos niños pequeños, no porque para mí muchas veces cuando compro un videojuego es como el, el día de reyes a veces, no me, me gusta ir mirándolo mientras voy en el coche a esta casa, le, le quito el plástico, abro la caja y sí, yo soy de los que huele los videojuegos cuando los compra. Entonces, esto de L3 eh, para mí siempre me genera una gran ilusión. Suelo cogerme vacaciones en el trabajo los años que he podido... ...porque muchas conferencias pues, se dan a altas horas de la madrugada... ...por el tema del cambio horario. Y aunque este año ha sido pocho... ...porque la situación es pocha en general para todos los eventos... ...tanto comerciales como culturales, desea de lo que sea... Pensé que he sido pocho, ha conseguido emocionarme, ¿no? Y yo creo que me voy a quedar con esa parte del E3 de este año, me voy a quedar con las cositas que me han gustado más y voy a cogerlo con pinzas y voy a entenderlo como el E3 del año que ha sido virtual... Casi en pandemia, iba a decir post pandemia, pero todavía en pandemia. Y el primer año que yo he estado acreditado como prensa, pero desgraciadamente no me he podido plantar allí en Los Ángeles para, para disfrutar de la acreditación como tal. Así que espero que todo el trabajo que he hecho este año cubriéndolo día a día en Pulsa Start y con este resumen que os voy a hacer hoy en DLC y otras participaciones que he tenido en otros podcasts, en Trending, por ejemplo, de Emil FM y en Binarios, de Ángel Jiménez. También podéis escuchar otro resumen breve del, del E3 por mi parte. Espero que todo esto sirva para que el año que viene pueda estar allí presencialmente, porque esto ya lo digo yo sincerándome, esto no tiene nada que ver con el E3 en sí, es una de mis mayores ilusiones de mi vida. En Los Ángeles ya he estado, pero quiero estar en el... E3. Y bueno, va, no me enrollo más. Vamos a empezar con, como os decía, con el Summer Game Fest, organizado por Geoff Köln y pagado es, eh, por Amazon. Constantemente estuvo detrás el logo de Amazon que se está queriendo meter en esto de los videojuegos, que está metiendo que un Amazon Gaming. Y luego también es verdad que montar un sarao de esta magnitud, hombre, pues si eres Microsoft, pues tienes Microsoft tiene una partida de dinero, igual que Apple, igual que Ubisoft, igual que Tesla, pues para este tipo de eventos Y de presentaciones, ¿no? En el presupuesto Ya tienen eh, contemplado que va a haber Un E3 y que van a tener que montar un Sarao Pero claro, esto al ser una persona Que lo, que lo monta Más o menos de manera independiente, muy cogido Entre pinzas, pues tiene que buscar anunciantes En este caso, Prime, Amazon Fue el principal, pero luego sí que es verdad Que todo el evento fue casi como una teletienda, es algo que a mí me mosqueó fue un evento de dos horas y media con algunas actuaciones musicales, con algunas entrevistas eh, por videoconferencia con, por ejemplo, Giancarlo Espósito el actor de Breaking Bad que interpreta a Gus en Breaking Bad y que va a ser el villano de la próxima entrega de Far Cry 6, también hablaremos ahora luego de, de la estupidez de Ubisoft en este E3 y que empezó bastante bien la, la conferencia sí que, es decir, sí que he de decir que empezó muy guay eh, empezó confirmando un rumor que es Wonderlands Tini-Tinas que es un spin-off de la saga Borderlands si no habéis jugado a Borderlands 2 en concreto, jugadlo porque es una obra maestra de los videojuegos y en este Borderlands 2 eh, aparecía un personaje, Tini-Tinas una, una chica adolescente que en este mundo madness de Borderlands alocado ella pues vivía en una caverna con un amigo que era un peluche, otro imaginario, tal y cual y se había montado una partida de, de rol de, de dragones y mazmorras eh, que te lo contaba un poquito pues cuando hacías alguna misión para ella y demás eso quedaba ahí en el videojuego y aquí cuando empezó el tráiler de repente vimos, pues, un dragón, se vio fantasía medieval, pero yo ya lo intuí en ese estilo visual tan característico de esa border ese cel-shading 3D con estilo cartoon muy chulo. Y ya cuando de repente salió un personaje masculino disparando con unas, unas ametralladoras, unas armas de fuego tochísimas al dragón y todo con colores morados, amarillos y tal, lo tuve claro, se confirmaba Wonderlands, eh, Tinitinas... Donde, eh, pues eso, será una partida de rol Donde la máster será tinitinas, Y lo que cabe esperar es muchísimo, muchísimo sentido del humor Que es sello característico de la saga Por lo demás será un, un shooter-looter Un juego de matar, matar, matar Hacer misiones, ganar experiencia Y coger armas que caen al suelo Moradas, amarillas, etcétera Y en este momento os tengo que pedir disculpas Por si se cuela algún sonidito de fondo Porque mi vecino ha tenido a bien ponerse en estos momentos, justo en estos momentos hacer agujeros en la pared ha elegido el momento en el que yo he empezado a grabar el podcast o quizás yo haya elegido el momento de grabar el podcast en el que se ha puesto a, a taladrar, pero creo que no porque yo he empezado a grabar antes que él, así que si se escuela algún sonidito de fondo os pido disculpas, como decía este World of Lands era algo que se, que se rumoleaba que iba a salir y que se, se confirmó, así que empezó bastante, bastante arriba la conferencia el juego se lanzará intergeneracionalmente Para Play 4, Play 5, Xbox One Series XS Y en PC en 2022 Y a los coleccionistas de Funko Pues deciros que sacarán una línea De Funko también inspirada En el videojuego, yo los odio Yo todas las mañanas eh, me levanto esperando que se haya pegado fuego La, la fábrica de, de Funko, pero bueno De momento no he tenido suerte Enseguida de ese anuncio saltamos a otro Llegó otro bastante chulo Que era el Metal Slug Tactics era el Metal Slug, la saga, la franquicia clásica que los más viejos que, nos esté, que me estén escuchando pues habrán gastado muchísimos duros en recreativas. Pues esta vez eh, con un estilo de juego pausado, es isométrico, 3D isométrico y es un juego por turnos, de acción por turnos al estilo XCOM, la saga XCOM. Pero vaya, que estará muy chulo porque mantiene ese pixel art Tan característico de Metal Slug Va a mantener pues los personajes, los sonidos, los fondos animados y tal Pero en lugar de ser un 2D frenético de saltos y matar, matar, matar en Esta vez pues moveremos a nuestros soldados por el mapa Que como os digo será isométrico, una especie de tablero de ajedrez E iremos atacando y defendiendo por turnos La verdad es que tiene muy buena pinta y está muy muy chulo Y ahí llegó uno de los momentos más guays de la conferencia porque conectó en directo con Kojima, que se proclamó como dios de los trolazos. Porque, bueno, primero estuvo hablando unos dos minutos por videoconferencia y luego dio paso a un tráiler. Estábamos expectantes a ver exactamente qué nos enseñaba y lo primero que pudimos ver fue a Sam Porter Bridges, el protagonista de Death Stranding, de espaldas entrando a lo que parecía una base militar subterránea. Y de repente, pues, se cuela con un poco de sigilo, encuentra una caja con unas naranjas dentro, vacía la caja y se cuela dentro Esto era un claro homenaje a Metal Gear Solid, el, el tráiler tiene muchísimo, se puede analizar frame a frame Pero bueno, luego sale de la caja y se veía la base, que habían unos enemigos y demás, fundido a negro Y de repente aparecía el deletero Death Stranding Director Cats para PlayStation 5 y sin fecha confirmada Aquí es donde empiezo a sospechar si sí, Kojima es un... O sea, quiero decir Es un troll en el sentido de El juego va a salir O sea, el juego no es inventado Pero lo del Director Cats Me tiene un poco ahí, ahí porque pensando y dándole muchas vueltas, joder, es que eh, Death Stranding lo hizo Kojima Production dirigido por Kojima, o sea, por él mismo, y no hubo tijera. Un director cuts es cuando eh, en el cine se da, pues cuando la versión del director, cuando el director presenta una película ya montada a la distribuidora y demás, y dicen, no, pues mira, la película son dos horas y media, eh, pues tenemos que dejarla en dos horas, tienes que recortar de aquí a allí, a... o mira, estas escenas no nos gustan, y luego al tiempo se reedita con la edición del director, que sobre tener metraje extendido En este caso, en el juego, no sé lo que quiere extender Porque todo lo que quiso contar, nadie le impidió contarlo Así que bueno, estoy muy expectante Me imagino lo que cabe esperar Obviamente pues la mejora de gráficos 60 frames, 4K, todo el contenido del original Pero a ver cómo expande la historia Porque hace poco lo volví a jugar Hace poco me lo pasé otra vez, vi el final y demás Y, y no sé, me cuesta imaginar que es qué más se le puede añadir a ese juego, a un juego al que yo no le añadiría nada, un juego al que no le han añadido nada, porque desde que se lanzó no ha tenido DLCs. Luego se anunció Jurassic World eh, 2, el juego de gestión de parque de Jurassic Park, que tiene la licencia. Al 1 yo le he metido... Una pila de horas, y eso que no era perfecto, era un juego que se antojaba algo corto en cuanto a dinosaurios, no podías hacer dinosaurios acuáticos ni voladores, los parques, las islas que te daban, la zona acotada para construir el parque era muy pequeña, o sea, las islas estaban muy guay, eran muy grandes, pero la zona que te daban para construir el parque era muy pequeña, así que esta segunda parte promete más... Y mejor y más grande Contará con las voces originales de los actores Tiene toda la licencia Esta vez sí que habrá eh, dinosaurios marinos Dinosaurios voladores Muchísimas más clases de dinosaurios Y prometen pues es un juego mucho más grande Y mucho más ambicioso La primera parte yo os recomiendo que la probéis eh, La pusieron gratis en la Epic Store Game Y eh, probablemente dentro de poco la rebajen con, con la tontería esta de que va a salir la segunda parte Así que es un juego de gestión. Si os gustan los juegos de gestión de parques y, y tal, es bastante, bastante interesante. Luego, otra cosa reseñable de la, de la conferencia fue cuando apareció Yoshida, que es el, el director o el encargado, el que lleva la parte de juegos indies en PlayStation. ¿no? De, la división de indies de PlayStation y enseñó dos títulos que no eran nada del otro mundo bastante por encima pero sí que dijo que Sony sigue apoyando los indies a mí es un género que me encanta no es el género al que más juego pero de vez en cuando un indie así fresquito pues me lo juego muy a gusto el resto de la conferencia, el montante pues fue una amalgama de, de anuncios con un World Premiere que se puso ahí la medallita se puso el pin totalmente gratuito porque una World Premiere para mí, pues, es, por ejemplo, lo del Warden Lands de Tinitina, o lo que os voy a contar ahora luego. Pero la World Premiere, que sea presentar la temporada 4 de Call of Duty, que ojo, que por mí genial. De hecho, me acaban de mandar hace media horita el, el, el código de review de la temporada 4 de Call of Duty, así que os contaré a ver qué tal está. Y, y. me parece guay, pero dos skins del Overwatch, que no le importa a nadie, ese juego, pues no es una. No es una World Premier, no es una algo. no sé, un DLC, una expansión, una skin o una nueva temporada, no es una World Premier. Para mí lo que sí que fue una World Premier, fue cuando por fin, y de totalmente, de manera totalmente inesperada, de hecho, yo en mis apuestas, esto yo lo veía. En, lo veía en la, la conferencia de Bandai Namco, que, que fue un tremendo pifostio, un, una, una, un coñazo terrible, perdón por la expresión, o lo veía, apostaba por verlo en Microsoft. Pero yo sabía que esto se veía en este 3 y así fue y ahí llegó mi momento fangirl eh, adolescente locazo gritando en el salón cuando... Enseñaron un tráiler, gameplay, por primera vez ya gameplay puro de Elden Ring y además eh, dieron la putísima fecha de salida. así que antes de ponerme aquí como un fanboy loco, vamos a voy a dar la información importante, que es que el juego se lanzará el 21 de enero, o sea, van a ser las navidades más largas de mi vida, para PlayStation 5, PlayStation 4, Series XS, Xbox One y también empecé a traer de formato eh, digital. A ver, es un juego intergeneracional, tendrá mejoras, tendrá upgrade para consolas de nueva generación, pero en lo que se vio el gameplay, obviamente eso era de una PlayStation 4. Que No nos vamos a engañar, no me puedo dejar llevar por, por mi fanatismo. Sí que es cierto que mmm, From Software nunca ha destacado por el apartado técnico de sus juegos, o sea, sus juegos han salido con, con zonas, Bloodborne era un desastre a nivel de frames, zonas de a 20 frames, igual que Dark Souls 1 en su día cuando, cuando salió la primera parte, y no la remasterización, sino el original para PlayStation 3 y Demon's Souls en PlayStation 3, lo mismo, siempre se ha apoyado en una dirección de arte bestial, la mejor, probablemente de las mejores que hay en la industria de los videojuegos, así que Vaya eso por delante, fue un tráiler bastante bastante extendido que yo me lo habré visto unas 20 veces pausándolo frame a frame y del que se puede extraer muchísima información ya del juego. Yo no me voy a enrollar, os voy a hablar, por ejemplo, pues de los eh, cuatro minutos y medio primeros del tráiler. Por ejemplo, pues empieza enseñando una figura femenina que probablemente sea nuestra guardiana de fuego, lo que ya nos hace... Eh, prever o nos hace imaginar de eh, fantasear, tendremos un santuario hogar, una zona segura, probablemente eh, sí, al ser sandbox a ver cómo, cómo lo integran cómo volvemos a esa zona, porque una cosa muy característica de los juegos de front Software, de los juegos de Miyazaki de la saga Dark Souls, es lo bien integrado que está todo el mapeado, ¿no? O sea, el diseño de niveles es brutal cuando llevas 10 horas jugando y abres un atajo a la zona del inicio. Entonces esto, claro, al ser sandbox se pierde un poco. Ya han dicho que va a haber castillos y zonas como, igual de curradas a nivel de diseño de niveles y demás. Pero claro, será un sandbox, tendrás que ir a ellas y si tienes una zona segura a ver cómo nos trasladamos a ella. Yo me imagino que será con hogueras con piedras de retorno como ya se han visto en la saga, no lo sé no sé hasta qué punto podemos coger de referencia cosas de la saga, Sekiro se salió totalmente de la saga. o sea, Sekiro se salió más que Bloodborne de la saga y aún así tenía muchísimos elementos puros de un juego Souls, así que este mmm, cabe esperar que aunque está desarrollado Está escrito por George R. R. Martin Que se me ha pasado decirlo al principio eh, Por eso no se está escribiendo los libros de Juego de Tronos Porque me está escribiendo videojuegos para mí eh, el sello de la saga Souls se vio en el tráiler Y seguramente este Luego siguió aparecía un rótulo que ponía El sin luz volverá pronto Es decir, el sin luz seremos nosotros Seremos el elegido eh, Busca su gracia perdida Es decir, que hemos perdido la gracia No sabemos si de un dios Porque esto está ambientado en la mitología nórdica eh, no sabemos si por la gracia de algún dios, la gracia de algún... no sé Pero por ahí irán los tiros Veremos escenarios gigantes, porque lo siguiente que se vio ya fue un escenario giga gigante Y el árbol Isgasdil, creo que se dice así, que es el gran árbol de la vida en la mitología nórdica Pero también es una referencia directa a Berser Porque de hecho, en Berser, que el manga, quien lo conozca La imagen que se mostró en el tráiler es tal cual está mostrado en uno de los... Uno de los Tomos. Eh, luego se vio también la montura, eso me, me gustó muchísimo, porque la montura se invoca, o al menos lo que se vio en el trailer es que se invocó al estilo wow, tú invocas la montura, la utilizas para ir de un punto A al punto B y la montura desaparece, no tienes que estar pendiente de ella, eh, es menos realista, pero bueno, que al final esto de realista no tiene, no, esto no es como de Witcher, que es fantasía medieval, pero sí que intenta acercarse a ciertos toques o tonos o ciertas pinceladas de cómo era la época medieval, ¿no? Esto es fantasía 100% pura y dura llevada al extremo. Nos hablan de una orden dorada totalmente rota, que quizás sea el enemigo o quizás eran los que protegían el mundo, quizás nosotros pertenecíamos a esa eh, orden dorada, no se sabe, pero ya nos presentan, nos dan ese contexto y además nos enseñan una aldea donde hay unos aldeanos adorando el fuego a los que probablemente tengamos que, que pasar por el filo de nuestra espada. Eso tenía toda la pinta de que iban a ser enemigos eh, y que, vamos, bueno, era una aldeita con un fuego, unos adorando... No sé, me recuerdo mucho a a Murcia, ¿no? Y luego ya, pues como os decía, se vuelve a ver cómo nuestro caballero invoca otra vez el caballo, combates a caballo, a ver qué tal está esto integrado, y ya os digo, hasta aquí es... Minuto 4,5, o sea, perdón, 4,5, 4,5 de mis notas, perdón, no, el tráiler era 3 minutos y medio de mis notas, pero vamos, que tengo para hacer un programa especial que lo haré, hablando bien de Elden Ring cuando ya vaya a salir y hablando un poquito de todo lo que sé, lo que es Front Software, su obra, Miyazaki, su creador, al que yo tuve la oportunidad de conocer en persona hace unos años, me firmó una copia de Bloodborne, me firmó una copia de Dark Souls 1 edición especial. Y, y vaya que soy un fanático absoluto la siguiente conferencia voy a intentar ir enrollarme menos sin un poquito más al, a, al toque al pie fue la de la de Microsoft Microsoft más Bethesda sacando pecho de esa compra 7 mil millones de, de dólares O sea, es que yo también si me hubiese gastado 7 mil millones de dólares en algo lo estaría vamos nombrando todas las noches en la cena familiar así que la, se presentaba como Microsoft más Bethesda y fue tal que así que la conferencia empeció, empezó con, con Todd Howard, el responsable de Skyrim, de Fallout, y el responsable del próximo Starfield. Porque si aparte de tener ganas de ver Elden Ring en este E3, lo otro que teníamos ganas de ver era por fin Starfield, el próximo y ambicioso proyecto de Bethesda. Dejan Fallout de lado, dejan las a Skyrim de lado. Y Starfield básicamente va a ser lo mismo que Skyrim, pero de exploración espacial, ¿no? Va a ser un action RPG de mundo abierto en el espacio loquísimo. Entonces, había muchas dudas alrededor de Starfield la primera su lanzamiento que se confirmó en el tráiler in engine, no era un tráiler eh, con, con jugabilidad, era in engine, estuvo muy bien porque metieron la la fecha de lanzamiento estaba integrado en una de las consolas de la nave espacial, 11 del 11 de 2022, para este queda año y medio. Todavía y se resolvió la gran incógnita Si sí, también iba a salir para Playstation 5 O no, y no Va a salir exclusivamente para Microsoft Y PC Y así quedó zanjada la duda De que qué va a pasar tras la compra Y es que todos los juegos de Bethesda Van a ser exclusivos de Microsoft, al menos de lanzamiento Al menos es lo que se entendió en la conferencia Porque en ningún momento dijeron que nada de Bethesda iba a salir en Playstation 5 Puede ser que luego un año después, medio año después El juego salga, igual que pasó con No Man's Sky que acabó saliendo en Xbox Pero bueno, eso sí, saldrá De lanzamiento en el Game Pass Porque si de algo se quiso asegurar Microsoft en esta conferencia Fue de que nos quedase claro Que su apuesta de futuro, su proyecto Y su modelo de negocio Y su manera de entender los videojuegos ...desde ya es el modelo de suscripción... ...habrá gente a quien le guste más... ...habrá gente a quien le guste menos... Yo, hay gente muy detractora que dice que los juegos que entran en el Game Pass son juegos de saldo, que son juegos que no le interesan a nadie Hombre, honestamente lo que creo es que esa persona esas personas no han pasado ni tan solo un minuto por el catálogo del, del Game Pass y que son Sonyers enfurecidos que les escuece mucho que Sony no tenga un modelo de negocio de suscripción igual y que esté ahí a medio, a medio pie con el Playstation Now que es un cagarro el plus que regala juegos mediocres en su mayoría y que Microsoft tenga muy claro que su apuesta es esta, puede ser que sí, que los dos primeros años de arranque del Game Pass hayan sido algo más flojos, porque como todo proyecto pues cuando arrancó Netflix tenía como dos series muy buenas y el resto pues lo que, lo que pudo meter, ¿no? Y luego pues igual que HBO igual que todo Spotify, con todas estas plataformas, al final no, no puedes arrancar estando ahí arriba no sabes qué tal te va a ir, ni siquiera qué tal te va a funcionar, pero es una apuesta muy buena y ahora ya con todo lo que enseñaron en la conferencia que era todo para finales de 2021 y todo 2022, y excepto dos títulos de los que se vieron en la conferencia, todo iba a estar día 1 en el Game Pass, a mí me parece impresionante. Un servicio que vale 13 euros al mes 13 euros y tienes juegos prácticamente infinitos, es que para el que no sea el más claro, yo entiendo que el master jugón, que quiere jugar todo de salida eh, a, a cualquier precio pues el Game Pass, pues claro, si meten un juego de hace un año, si te meten Control, por poner un ejemplo así rápido, eh, pues te da un poco de igual, pero es que no todo el mundo lo juega todo día uno, pero es que a partir de ahora además, todas las exclusivas de Bethesda con Microsoft y todos los first party de Microsoft todo van a estar desde el día uno en, en el Game Pass, o sea, que es que ni siquiera ni siquiera me sirve ya de excusa eso, vaya yo acabé la conferencia con muchísimas ganas de comprarme una de comprarme una consola y eso que yo tengo un PC de gama alta que, que también tengo el Game Pass y que puedo aprovecharlo para jugar pero no lo he comentado muchísimas veces que a mí lo que me gusta es jugar en el sofá me gusta más que jugar en la silla de escritorio con el monitor pese a que también tengo un monitor muy bueno tengo el pad lo tengo bien montado tengo una silla cómoda pero no es la misma experiencia que la de videojugador old school tradicional de estar tirado en el sofá con mi Coca-Cola mi cerveza o mis palomitas mientras me juego la aventura de turno o me quedo eh, toda la noche hasta las tantas tirando el sofá y casi que me duermo con el mando. Pero bueno, eso fue empezó muy fuerte con Starfield. Tiene una pinta brutal. Un juego de exploración espacial, como os digo, que nos llevará a eh, algo más allá que simplemente buscar vida en otros planetas. Es como por lo que han comentado, eh, quedan el último reducto de exploradores del espacio y nosotros encarnaremos a uno de ellos, me imagino que se podrá personalizar muy bien nuestro, nuestro jugador y, y demás, y tenemos que buscar respuestas que van más allá de lo que es en sí la, la humanidad como tal. Entonces a mí todo este tipo de propuestas filosóficas, con ciencia ficción, con exploración y demás, es que me las quiero chutar en vena inmediatamente. O sea, no me tienen que convencer de ello. Aún así decir que Microsoft para su conferencia se guardó muchas cosas en la recámara. Como decía, quiso hacer hincapié en ese Game Pass y se guardó, se guardó cositas. Estuvo bien, pero claro, estuvo bien comparado con lo demás. Estuvo muy, muy bien con el resto de conferencia, pero sí que podía haber estirado un poquito más. Luego enseñó Black for Blood, que es la secuela espiritual de Left 4 Dead, de hecho es de los mismos creadores, enseñaron un poquito más de gameplay, que se ve muy, se ve muy bien, se ve espectacular, además ahora se ha, ha salido, porque después del E3 vienen unos días pues, de noticias, de juego. se dan entrevistas y demás, pues que Blackford Blood, aunque lo juguemos solo, es un juego pensado para jugar a cuatro, eh, con tres amigos, aunque lo juguemos solo y esos tres compañeros los maneje la IA necesitaremos de conexión constante a internet, esto es algo que a mí me ha escamado un poquito, pero bueno, sí que es cierto que el juego tiene una pinta espectacular, las hordas de zombies han crecido en número exponencialmente a lo que veíamos en Left 4 Dead también el motor gráfico a nivel visual se ve muy muy bien también enseñaron la segunda parte de Stalker, que es un juego ambientado en, bueno pues por toda esta zona de Chernobyl y tal la radiación, fenómenos. Sobre sobrenaturales Y enemigos humanos Intentando sobrevivir Hay una parte de survival, una parte de horror que, Pero eso sí que se veía el juego eh, Polludísimo, o sea Los gráficos eran increíbles, se estaban enseñando En una, en una consola también estará en el Game Pass desde el día 1 y es un juego que yo le tengo muchas ganas porque es muy similar a la, a la saga Metro, pero bueno, esto es sandbox, esto es muchísimo más abierto y da mucho más miedo. Esto, aquí sí que está muy enfocado al terror. Cuando juegas de noche da mucho miedo y cuando juegas de día también da mucho miedo. La primera parte yo no me la pasé completa, jugué muchas horas, pero no me la acabé porque me cagaba vivísimo, que es algo que me pasa con muchísimos juegos. no Y bueno, aunque no eran juegos triple A... Eh, locos de estos, tenían una pinta brutal Y a mí por lo menos yo los vi El tráiler del Stalker, de hecho el gameplay Porque ya era gameplay, me lo he visto varias veces Y me gustó mucho También apareció por ahí Contraband Que es la nueva IP de Avalanche Studios Avalanche son los creadores de Just Cause Que, que es una saga muy divertida Muy alocada, un sandbox muy loco Que, que bueno, eh, luego os comentaré una cosita Con Far Cry que a mí no me acaba nunca de entusiasmar Jazz Cause, pero Avalanche también fueron los responsables del sandbox de Mad Max, que me parece uno de los mejores sandbox que hemos recibido en los últimos 10 años y sobre todo me parece que está muy infravalorado, que la gente no, no le dio la oportunidad que merecía lo abandonaba muy rápido o se dejaba llevar porque quizás los gráficos no eran todos lo llamativos que, que podía caber esperar de un sandbox, pero es que Avalanche tampoco hace juegos triple e. A. Ah, es ese tipo de estudios resolutivos que a mí me gustan, eh, solventes, que te hacen un buen título, que te dan un juego que a lo mejor si te lo pasas entero son 40 horas, pero si juegas 20 horas te lo sigues disfrutando. Y Mad Max tenía una ambientación brutal, era un juego, y hablaré también otro día de él porque es uno de los juegos a los que más pasión tengo, de hecho Mad Max en sí, le tengo muchísima pasión a lo que es la, la franquicia cinematográfica y toda esa obra pop cultural alrededor de Mad Max, hasta el punto de que llevo un mogollón de tatuajes relacionados con Mad Max así que, como con Front Software voy a ser totalmente imparcial cuando os hable de ese juego, pero bueno, apareció como os digo, esta nueva IP Contraband, simplemente era un trailer CGI de nada, se mostraban 10 segundos y lo que hemos podido saber es que será un juego cooperativo en ambientado en la década de los 70 y que seremos unos narcotraficantes. A ver cómo pinta eso, a ver hasta qué punto juegan con la época de los 70 que puede ser muy alocada y muy guay. Pero, como os digo, son, fue simplemente un tráiler CGI del que no podemos juzgar nada. Acto seguido, no anunciaron ningún juego nuevo, pero sí que intercalaron algo del Game Pass, ¿no? Y es que toda la saga Yakuza llegará al Game Pass y... Desde ya está Like a Dragon Yo de Yakuza Solo sé los tatuajes que llevo Hechos encima de la Yakuza Pero de la saga no tengo ni putísima idea Porque he intentado jugarla dos veces y a mí Se me ha hecho bola, pero no os preocupéis Porque tengo un amigo que es un... Es un comío de los Yakuza, o sea, los juega hasta el extremo de completarlos al 100% y ya le dije que se preparase un especial que me lo traería a DLC para que os contase qué tal la saga, si merece la pena y por cuál empezar. Porque claro, una cosa es que como los meten todos a cholón, pues obviamente unos son más recientes que otros, unos merecen más la pena, luego hay que jugarlos en cierto orden cronológico y bueno, pues está bien que, que alguien eh, con más conocimientos que yo nos hable de la saga Yakuza, pero bueno, vienen a ser como los GTA japones y ¿vale? esto algunos estará llevando las manos a la cabeza pero seguro que se ha entendido el concepto Seguidamente tuvimos un, el primer gameplay de un juego que este sí que no llega al Game Pass Me pareció extraño porque es Battlefield 2042 Tuvimos un gameplay extenso del juego en su vertiente multiplayer Me parece raro que no llegue al Game Pass porque el EA Play Sí que, sí que tienen partner con, con el Game Pass, pero bueno, imagino que lo que querrán, ya que es una saga muy grande, lo que querrán es vendernos el juego se vio el multijugador, partidas hasta 128 jugadores en PC y en nueva generación, 64 en la anterior generación, donde se pudo ver pues vehículos armas eh, de todo, o sea, una escala hasta un cohete, un covete espacial despegando, y además ahora EA ha dicho que las partidas siempre estarán llenas, porque llenarán. A los huecos eh, de los jugadores con bots Así que si entras una partida de 128 personas A lo mejor hay 100 humanos jugando y 28 bots Eso está guay porque así los mapas Que suelen tener una dimensión enorme para ello está pensado también los vehículos que están en los mapas, las armas, todo el diseño del nivel en sí. Pues oye, por lo menos se aprovechará más y no parecerán partidas vacías ni parecerá un juego tan, tan vacío. De ahí nos enseñaron otra vez un... Tra... Esto me dejó, joder, esto me dio una rabia porque fue una cosa súper breve. 12 Minutes, que es un thriller psicológico con una perspectiva cenital del que dieron la fecha, 12 de agosto. Y este sí que llegará al Game Pass. Es un juego indie que la partida se desarrolla en 12 minutos y habrá que resolver pues una especie de crimen. Es que tampoco se ha dado muchísima información y la que se ha dado yo tampoco la he querido ver porque no me lo quiero spoiler A este le tengo bastantes ganas y creo que este tipo de indies el argumento suele, suele pesar muchísimo a la hora de valorar el juego. Y si ya, me, si ya me fundo mucho argumento antes de jugarlo y demasiada sobreinformación, pues igual no me llevo tanto la sorpresa. Pero bueno, ya os digo, es uno de los que yo más espero y me gustó muchísimo, sobre todo, que me dijesen esa fecha, 19 de agosto, y que se vaya a meter directamente en el Game Pass. También se anunciaron eh, nuevas llegadas al Game Pass de Bethesda, haciendo que la cifra total de juegos de Bethesda que están ya en el Game Pass ascienda a 30 títulos. Quizás el más importante, el más guay, fue Doom Eternal, que además, con, con el sistema que tiene de mejoras del el FP Boost este que tiene... Xbox eh, para retrocompatibilidad y mejorar la tasa de frames en los juegos eh, Alcanzará hasta 120 frames si nuestro monitor o televisión eh, lo soporta O sea que es una auténtica locura Ya solo falta que podamos conectarle un buen ratón y un buen teclado a la Xbox Para ya no necesitar un PC de ultimísima generación Y luego pues eso, lo que os digo, 30 títulos de Bethesda Que los hay mejores o peores Pero mmm, ni, todos están por encima del 6 y del 7 y para mí lo mejor fue este fue el momento para que dije, ahora sí. Eh, Hades, por fin, el Mejor indie de 2020 Y probablemente uno de los Tres mejores juegos de 2020 Llegará al Pass, llegará a consolas Hasta ahora solo estaba en PC Y solo estaba en Switch, la única consola Que había llegado era a Switch, aunque es una plataforma Perfecta para jugarlo, pero ahora se va a poder Jugar tanto en Xbox a través del Pass O comprándolo, o también en PlayStation, aquí sí que hubo un anuncio, sí que se vio El logo de PlayStation bajo, y además Tendrá edición física, yo le he Metido una pecha de horas en en la Epic Store en PC, me encantó y me lo voy a pillar en consola porque es un juego que aparte de que el estudio me encanta y hay que apoyarlo comprando los juegos, es que quiero tener el juego en mi, en mi estantería, de ahí pasaron a su franquicia, una de sus franquicias banderas, una de sus franquicias estrella Halo, o Halo no sé, Halo, bueno, yo le digo Halo, lo siento <risa> Enseñaron por una parte el multiplayer y dijeron que va a ser free to play Será independiente del modo campaña, será free to play Tendrá temporadas, tendrá compras in-game Y por otro lado estará el modo single player El modo narrativo, el modo historia, que este sí que habrá que comprarlo O bien acceder a él mediante el Game Pass No tiene una fecha exacta, dijeron que llegaría en Navidades pero claro, navidades americanas, o sea, tenemos que contar a partir de la segunda quincena de noviembre hasta enero más o menos, lo que sí que prometieron que aunque sean dos modos de juego totalmente independientes, que los descargaremos de manera independiente, serán, eh, la llegada será simultánea, a ver si esto lo cumplen porque de verdad que estaría bastante bien. Acto seguido enseñaron el segundo juego de la conferencia que no llegará al Game Pass, que es el Diablo 2 Remake, bueno, el Diablo 2 Resurrector, y dieron la fecha, el 23 de noviembre. Tenía muy buena pinta, que eso ya se habían visto gameplays, eh, otro pozo de horas para los más old school del lugar yo no sé ni las horas que me he metido en ese juego haciendo clic, 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 clic ese lo jugaré en el Game Pass, ay perdón no he dicho no, si no va a llegar al Game Pass que parezco idiota, es que ya llevo 40 minutos del tirón que ni siquiera he parado, esto está siendo hoy todo sin corte, A <ríe> apelo eh, eh, yo lo jugaré en PC, este eh, lo jugaré en PC porque hay que hacer clic, clic, clic hasta altas horas de la madrugada con el teclado mecánico, hay que molestar mucho a los convivientes del hogar y si Puede ser a los vecinos también. Y luego una sorpresa, algo que no se esperaba. O sea, se esperaba que en algún momento se anunciase, porque tenía que llegar, porque porque el, la precuela era muy buena, porque el primer juego fue muy bueno. A, Play Tale, uh, a Plague Tale 2 se anunció. Se anunció la secuela de A Plague Tale, que es un juego que era semi-indie, un doble A, eh, que jugaba con, con mecánicas de sigilo, de acción que estábamos en la, con la peste, las ratas y demás, tampoco quiero desvelar mucho para aquellos que no lo hayan jugado, pues se anunció la segunda, la segunda parte con un tráiler muy espectacular que promete que si el juego original ya estaba o un nivelazo gráfico, muy guay, jugaba muy bien con las sombras y tal, este en nueva generación va a ser eh, tremenda poronga, va a ser una pasada y además también nos lo incluirán en nuestro game y luego ya unos indies que me llamaron la atención, primero uno que se llamaba, que no tenía ni, ni idea, me pilló por sorpresa, Atomic Heart, que es como un bios, una especie de Bioshock ruso, porque metieron ahí, estaba desarrollado por un estudio ruso, además el trailer era con tecno ruso, pero que tenía unos gráficos, o sea, era alucinante lo bien que se veía. Y luego uno, otro de mis favoritos de este E3, de los que me he marcado... Con subrayador bien fuerte Replays, que era un 2D Un, un juego de, de acción y plataforma Pixel Art en 2D pero brutal O sea, la dirección de arte de ese juego Me fue como, lo quiero ya, lo necesito ya Era súper oscuro, súper tétrico ciertos momentos eh, utilizaba el efecto este paralel ¿no? Que se mueve el fondo en una dirección Mientras nosotros nos movemos en otra Y dando esa sensación de movimiento Y sobre todo de profundidad Salía escalando un edificio Con unos neones eh, brillantes, muy chulos Vaya, no se dio muchísima información del juego Pero desde luego entraba por los ojos Súper bien También enseñaron Un poquito de Age of Empires 4 Y anunciaron La llegada de Fly Simulator A consola Que llegará este verano En el Game Pass Primero pusieron algo De eh, capturado 4K 60 frames En consola Mentira Se jugará a 4K Pero a 30 frames en Series X, en Series S, estará un poquitín por debajo, pero es una gran noticia la llegada de este Flight Simulator que tiene unos gráficos impresionantes, o sea, es que te deja, te deja sin respiración, además utiliza esta tecnología de traque, utiliza mapas reales para ir traqueando todo y que todo esté a escala natural, así que... Sin que llegar al, al nivel extremo de locura simulación Que puede llegar con un PC Que hay gente que tiene una cabina prácticamente montada Pues sí que podremos jugar con un pad Porque los controles están muy bien adaptados Incluso la versión de PC tiene un modo para jugar con el, con el mando Así que pues lo típico, ¿no? Voy a hacer un Málaga-Valencia Un Valencia-Ibiza Un madrid París Voy a sobrevolar Manhattan Quiero sobrevolar el Monte Fuji Y sobre todo lo más guapo es que viene con un putísimo DLC gratuito De Top Gun Maverick O sea es que podemos utilizar el, el caza y ser Maverick y con el puto caza recorriendo el mundo. O sea, a mí eso me dejó alucinado. Dije, vale, eh, ahora es cuando de verdad me voy a volver a instalar el Flight Simulator. Y ya, por último, eh, para acabar, dos cositas que mostraron. Por un lado, eh, Redfall, que es lo nuevo de Arcane que es uno de mis estudios favoritos, ya lo he comentado aquí, Dishonored, etcétera, que será un juego cooperativo para cuatro personas con, con vampiros. Eso es lo que se ha sabido, se mostró muy poquito. A mí lo de que fuese cooperativo para cuatro personas he de reconocer que me dio un poco la bajona, pero tampoco quiero juzgar por, por 30 segundos, ¿no? A ver si pues ese cooperativo al final se puede suplir con bots o simplemente es un añadido y puedes jugar tú solo. Pero, bueno, como digo, expectante a y el meme se ha hecho realidad, Microsoft anunció que va a fabricar una nevera con la forma de la Xbox Series X. Ya hizo algunas pequeñitas que regaló a algunos influencers y tal, pero ahora ya va a poner a la venta al público general una nevera. A mí me hizo bastante gracia. Así que, en resumen, esa fue la conferencia de Microsoft. Como os digo, el eje, el eje central fue el Game Pass, es la apuesta a futuro. Y yo, la verdad, que es la primera vez que acabé con ganas de comprarme una serie X, llevo varios días ahí en Amazon, ayer repusieron stock, estuve a punto de comprarla. Al final aguanté el dedito. Dije: voy a esperar un poco más. Voy a esperar a que todo esté lanzando Coño, no, y me olvida una cosa. Hostia, eh, Forza Horizon 5, me, me he olvidado de él. Me he olvidado de él porque estoy enfadado, porque yo quería un Forza 8, yo quería un Forza numerado de simulación, porque yo no soy muy fan de los Gran Turismo, para mí son demasiado japoneses, y, y Forza es más occidental, tiene esas, ese punto de simulación loca como Gran Turismo, pero es más occidental, suele tener unos gráficos también de infarto, y yo quería que le diesen un respiro a la saga, al spin-off Horizon, que pese a ser de mis juegos de conducción favoritos creo que están un poco quemados se está agotando un poco la franquicia ahora nos llevan a méxico para aprovechar eh, ese, esa variedad que tiene méxico no que pasar de un volcán a un desierto a una selva a una playa eh, a la nieve etcétera pero no sé ya os digo yo quería un forza 8 me enfadé un poquito eso sí si veis el tráiler el forza Horizon 5 a 4k creo que a día de hoy Junto a Play Simulator me arriesgaría a decir que no hay juego con mejores gráficos y menos en una consola. O sea, el techo gráfico lo va a marcar ese, ese juego, va a ser el, el benchmark. Y bueno, eso como os decía, fue la conferencia de Microsoft muy centrada en el Game Pass, como os decía... Ya estoy ahí con el dedito caliente, en cuanto vea el momento me compraré una consola, porque sí, puedo jugar en el PC, al Game Pass y toda la historia, pero quiero tener mi Xbox, quiero jugar en mi tele, sentado en el sofá, disfrutar de esas aventuras y de muchas otras, que a lo mejor me he ido perdiendo, pero es que ha planteado muy bien todo y creo que Sony, Sony no sé lo que va a hacer un State of Play, que son sus, sus conferencias, son como sus Nintendo Direct, eh, que el mes que viene se rumorea que va a haber uno A ver qué enseña Yo estoy un poco mosca con Sony Porque me compré la consola de lanzamiento Me gasté 500 napos En una consola que ahora que ha salido el Ratchet Y el Demon Souls Quitando de eso pues todos los juegos intergeneracionales Con parche para PlayStation 5 Que sí, que está muy bien pero pff, ahora me han anunciado que el God of War Ragnarok, la segunda parte, va a ser intergeneracional, eh, que el Horizon Zero Dawn Forbidden West también va a ser intergeneracional, y es como, joder, que no estamos hablando de juegos que se han lanzado junto a la consola a finales de 2020, que son juegos que me vais a lanzar en 2022, eh, que tengo que esperar a un año para esos juegos, y van a estar lastrados por la anterior generación, porque obviamente esos juegos se están programando y se están preparando para que vean una Play 4 y luego le pondrán el upgrade para PlayStation 5, pero no van a aprovechar, por ejemplo, el disco duro de, de alta velocidad, no van a la, la unidad de procesamiento de la consola. Pues sí, a lo mejor la GPU, pues el ray tracing el DLSS, esas cosas sí que las aprovecha pero yo quiero que se desarrollen juegos solo para la consola, que para eso me la he comprado. Y Microsoft, pues en esto veo que sí que está apoyando más su nueva consola. De hecho, lo que ha comentado y esto es muy guay, que es que los juegos de Xbox Series X y S, su nueva generación, se podrán jugar en Xbox One a través de xCloud a través de la nube, joder eso sí que mola, porque si tú tienes una Xbox One, pues aún, vas, aún podrás jugar algunos juegos, aunque sea a través de la nube, aunque sea rollo Stadia, pero del propio servicio de Microsoft, y creo que ahí ha tenido una jugada bastante importante y con bastante ventaja y todos aquellos que me escucháis desde, desde hace años, desde el primer podcast que grabé para el podcast de videojuegos de hipertextual Donde hice un especial de Playstation 2 Así es como me bauticé yo los podcasts Yo soy Sony, de toda la vida De hecho, os digo, hice un especial De Playstation 2 Porque es una de mis consolas favoritas Y una que me ha dado de juegos uno, Algunos de mis juegos favoritos De, de, de Toda la vida. Y yo siempre he apoyado los lanzamientos de Sony. Todas las consolas de Sony me las he comprado el día 1. Cuando han sacado revisiones de consolas Slim Pro me las he comprado también el día 1. Pero bueno, también hay que hacer honor a la verdad y ser un fanático de una consola. Y decir, yo no voy a heredar Sony ni voy a heredar Microsoft. Si Microsoft ha hecho una buena conferencia. Si Sony ni siquiera se ha presentado al E3. Si Sony me quiere cobrar los juegos a 80 euros. Si Microsoft me está metiendo... Eh, triple A, first party, exclusivo con un Game Pass de 12 euros pues joder, hay que aplaudirlo, hay que alabarlo y es que yo creo que es el futuro de los videojuegos, e insisto, como decía al principio, más que le pesa a muchísima gente, lo siento, es el futuro también le pesaba a muchísima gente cuando salieron el, el vídeo on Demand salieron Netflix, HBO, Prime Video tal, no, es que los cines, es que no sé qué es que bueno, y si no llega a ser por la pandemia los cines seguirían funcionando como, como hasta ahora, una cosa no quita de la otra eh, gracias a HBO gracias a Netflix, pues, eh, hemos podido tener el irlandés, que le han dado dinero a Scorsese para un peliculón de tres pares de cojones, pues bueno, el Game Pass a lo mejor lo que promueve son ciertas exclusividades, como ha dicho Todd, Todd Howard, que bueno, que las exclusividades que él entiende que enfade a la gente, porque en un mundo ideal todos podríamos deberíamos poder jugar a todo, pero al final lo que te hace una exclusividad es poder centrarte en una plataforma, en un hardware cerrado, en un diseño concreto, con un apoyo detrás económico y que además te desentiendes de ciertas labores como de comunicación y tal, que no las tienes que hacer al 100% tú, sino que tienes otra compañía más grande detrás, con un equipo también de marketing y tal, que te apoya. Entonces, ese punto se lo tengo que conceder. Así que, bueno, por, para mí, de momento, muy bien Microsoft. Las, las, las cosas como son. Y bueno, ya os prometo que os queda poquito de escuchar mi voz, porque de aquí ya en adelante ya vamos a cosas más pequeñitas. ya Lo siguiente fue la Square Enix, la confe de Square Enix, que tuvo las narices, por ser flojo, de no enseñar Final Fantasy XVI, que es lo que todos esperaban. O sea, no enseña Final Fantasy XVI, ni tampoco habla de la segunda parte del remake de Final Fantasy VII. Sin embargo, nos mete 20 minutos de gameplay de un juego recién anunciado de Guardianes de la Galaxia, un juego para mí innecesario, porque viéndolo era un juego muy... 2016, 2017, un juego muy all-gen, eh, que sí, que tiene su apartado visual, tiene un, un carisma visual muy de Guardianes de la Galaxia, no tiene las licencias oficiales de las caras, al igual que ha pasado ya con su juego de los Avengers, eh, que controlaremos a Star-Lord, aunque nos acompañarán pues Gamora, Drash, Groot, el Raccoon y demás, y les daremos instrucciones. Sea, Será un modo más o menos como un poco el Mass Effect, ¿no? Que, que paras un momento el tiempo y a Drax le dice, ve, y cárgate a ese. O a Raccoon, pues toma, dispara aquí, o Gamora, salta y le clavas ese la espada, ¿vale? Pero nosotros solo manejaremos a Star-Lord y habrá pues unas zonas de exploración, de acción, de plataformeo, bueno, el típico juego de aventurillas con una historia escrita en exclusiva para el videojuego, no está inspirada en las películas, ni enlaza con la siguiente película, ni es precuela, ni tampoco tiene nada que ver con los cómics. Se ha escrito única, exclusivamente, para este videojuego y como enseñaron. Eh, como os digo, enseñaron casi 20 minutos Los podéis buscar, es bastante extenso Han prometido que todo el sentido del humor De los Guardias de la Galaxia estará en el juego eh, Han comentado que Queen Que Star-Lord, pues estará tatareando Canciones de los 70 de los 80, que vale que sí Que muy bien, pero yo he visto el gameplay Y a mí el juego se me antojaba como un juego de hace años Y esto lo enlazaron Con el primer DLC, el primer contenido La primera expansión grande Para Marvel's Avengers Que para mi sorpresa y la de muchísima gente se está jugando, tiene, tiene su base de jugadores activos constantemente, un juego terrible, espero que quizás dentro de unos años y con algunas actualizaciones, como pasan con estos juegos que son MMOs de, de servicio a larga duración y demás, pues se van mejorando, eh, enseñaron en esta actualización que es Battle for Wakanda, ¿no? que trae a Black Panther, que tiene lugar en Wakanda... Pues bueno, está bien, ¿no? Que, que sigan apoyando el juego, que pese al fracaso en la crítica y que las ventas no han acompañado, que no lo, hay, no lo hayan abandonado eh, de lado. Luego se enseñó Babylon, que es del próximo juego de Platinum Games. A mí esto me dolió mucho porque Babylon cada vez que se enseña es un juego de, de un hack and slash con toques de RPG que cada vez que se enseña tiene peor pinta. Y me asusta porque Platinum Game es uno de mis estudios fetiche, tiene, tiene obras maestras como, como Banquis eh, Bayonetta y demás. Y, y me da pena que este juego a lo mejor les escabe su propia tumba porque se está alargando el desarrollo, porque no tiene muy buena pinta, porque está Square Enix detrás. No sé, ya os digo, lo vi y fue como uff... ¡Qué bajona! Esto no me gustó demasiado Luego de ahí se anunció una colección remaster de Light of Strange Quien no la haya jugado lo recomiendo Son aventuras gráficas muy muy chulas Con toques de ciencia ficción, del efecto mariposa Jugar con el tiempo, todo esto... En la piel de un adolescente Con los problemas de los adolescentes actuales Así que es una buena oportunidad Para todos aquellos que no lo hayan jugado Que aprovechen y le den Y luego se anunció y se confirmó Junto a una demo que al principio no funcionaba Y ahora ya funciona Ese Final Fantasy meets Dark Souls Del Team Ninja eh, que tiene un nombre larguísimo Que ahora mismo mm, mm, lo tengo aquí apuntado Y no lo sé ni pronunciar Yo lo estoy llamando Final Fantasy Chaos Pero que ya os digo que es un mm, tremendo coñazo Que está estado perdón otra vez por la expresión He estado jugándolo en, en la consola He estado jugando la demo y joder Es que es demasiado japonés O sea, pese a ser incluso el tema ninja Demasiado lento, demasiado aburrido Uf, esa No lo quiero juzgar por la demo Porque además está advierten al principio Que eso es work in progress Que sufrirá cambios y demás Y espero que así los, los sufra Porque Team Ninja me gusta Porque es el, el hack and slash Con rollito Dark Souls con RPG También es un género que me gusta mucho Final Fantasy pues sin ser yo De esos eh, fanáticos que fantasean con waifus de Final Fantasy y que se quieren tener pelo como Cloud de Final Fantasy VII, pues pues bueno, el remake me gustó, en su día jugué Final Fantasy VIII, el XV también me gustó y lo tengo ahí con una edición especial, no me lo acabé, pero jugué muchísimas horas o sea, que, que, que le deseo lo mejor, ¿no? Pero yo lo que quería ver era el puto Final Fantasy XVI y me dejaron sin verlo, así que yo a, acabé muy enfadado con Square Enix. Y ya para acabar, mmm, y sin enrollarme ya demasiado, me queda así, pues, por encima Gearbox, Gearbox que son los responsables de Borderlands, que se podían haber metido por, el, por, el, por las narices o por las orejas la conferencia, porque básicamente lo que hicieron fue eh, visitar el set de rodaje de la película de Borderlands. Bien, OK. Eso pues me lo enseñas en otro momento, pero no en un E3, es como el evento este que me lo he saltado totalmente por encima, no lo he nombrado, de Netflix, que hizo pues para anunciar que si The Witcher eh, la segunda temporada, que si la serie de Castlevania en el anime ya ha acabado como tal, pero ahora va a continuarlo contando eh, la historia de otros personajes por otro lado, que si tal Pascual... Pero bueno, que a mí eso no me importa, que yo quiero ver eh, videojuegos. Así que me voy a centrar ahora. Ya os digo, la de Gearbox fue una gilipollez tremenda. La de Ubisoft. La de Ubisoft, pues lo, lo que cabía esperar de Ubisoft nos enseñó Rainbow Six Station, que es este un juego, este spin-off de Rainbow Six enfocado a cooperativo de tres jugadores, donde tenemos que enfrentarnos a una invasión, alguien con mucho chapapote negro y que llegará el 16 de septiembre. Esto nació como un evento especial de Rainbow Six Siege, que, que hicieron durante cuatro días, que te lo descargabas era gratuito y podías jugar con amigos y fue como tirar, eh, ¿no? fue como un globito sonda, triunfó mucho estuvo muy guay, fue muy divertido, yo le metí muchísimas horas y de hecho cuando lo acabé dije, joder, es que de esto, antes o después nos van a sacar un juego, ¿no? y, y así es, y vaya, yo os digo sale ya en septiembre, le tengo muchas ganas lo que necesito son dos amigos <ríe> para poder jugar lo que es donde veo la parte complicada, encontrar a dos personas que lo quieran jugar junto a mí, pero bueno, seguro que acabo encontrando a alguien. Luego, Rossmi... Ross... hey, Rocksmith Plus. No sé si os acordáis de Rocksmith, salió hace unos años cuando la... el fulgor de los juegos musicales y que se distinguía, se desmarcaba de Rock Band y de Guitar Hero, porque en este caso el juego era hiperrealista, casi hasta el punto de cumplir una función pedagógica. Conectabas una guitarra, un bajo, una guitarra acústica y tocabas las canciones en modo arcade como el Guitar Hero a conseguir mayor puntuación pero también te enseñaba a tocar a tocar canciones no te enseñaba a, a, a cómo aprender a tocar la guitarra yo me lo voy a comprar porque una de mis espinitas yo estoy muy frustrado con la música llevo tengo 35 años, voy a cumplir dentro de unos meses y, y sé cocinar muy bien es una, un arte, una habilidad que tengo sé hacer muebles, sé dibujar muy bien eh, sé grabar podcast, <risa> pero no sé nada de música y lo he intentado muchísimas veces en la vida. me considero honestamente me considero a nivel artístico me, yo me considero una persona muy mediocre una persona muy del, del montón ¿no? una persona con la que te tomas unas cervezas y, y te lo pasas bien, pero pero ya está, y siempre he tenido la espinita esa de sentirme todavía más mediocre de decir, joder, cuánta gente toca la guitarra y yo no soy capaz ni siquiera de tocar Wonderwall de Oasis cuando estoy medio borracho con tres cervezas, que es lo que toca la gente, ¿no? Y, y así que yo me lo voy a comprar, porque además tiene un sistema, viene con, no va a ser juego completo, esta vez lo van a hacer como un juego como servicio te suscribirás, irán metiendo canciones, irán metiendo lecciones eh, packs de temáticos pues De rock, de esto, lo otro Entonces, para mí personalmente no sé, ya os digo, es un tema más personal, como una espinita, como que me lo voy a comprar sí o sí. Luego también se anunció Just Dance 2022, total decepción aquí porque no hubo gente disfrazada de osos haciendo una performance bailando, pero siempre lo anuncian, pues es uno de los 10 juegos más vendidos a nivel mundial en el top 10 todos los años. O sea, Just Dance se vende como churro, es una máquina de hacer dinero. Y luego llegó el caso de Far Cry 6, que aquí es lo que yo no entiendo, o sea, una semana antes de esta conferencia te lanzan 20 minutos de gameplay de Far Cry 6. Así, sin contexto, una tarde de repente nos sacaron. Toma, aquí tenéis 20 minutos de Far Cry 6. Está bastante guay, aunque me preocupa que se está acercando un poco a Just Cause... En cuanto a locura, ¿no? En cuanto a ser una parodia de sí mismo. Pero bueno, tenía buena pinta, me mola la inspiración cubana, de obviamente es una isla cubana con un dictador a lo Fidel Castro, que es Giancarlo Esposito, que bueno, en Far Cry el peso lo tienen los villanos realmente, ¿no? Nuestro protagonista. Creo que no se le ve la cara nunca, o muy rara vez se le ve la cara y es muy poco carismático porque todo el carisma recae sobre, sobre los villanos. Tanto es así que lo que se presentó fue el pase de temporada con el DLC que nos permitirá jugar con los tres villanos. Anteriores, nos permitirá jugar con Bash, que era el del Far Cry 3, con Mian Peng, creo que se llama el de Far Cry 4, y con Joseph, no sé qué, que es el de los Rednecks, el de Far Cry 5. Y además también traerá Blood Dragon, que para mí es uno de los mejores DLCs spin-off ideas que ha tenido jamás una, una empresa de videojuegos, ¿no? O sea, tuvieron ahí un filo muy bueno. Y además va a tener una serie en Netflix. También anunciaron el DLC para, para Assassin's Creed Valhalla, yo tenía claro que no iban a enseñar un nuevo Assassin's Creed porque faltaba el último DLC, la última gran expansión para Valhalla, muy chula, que nos permitirá esta vez asediar e invadir París, Francia. París eh, contará pues cuando los vikingos, los nórdicos, los norteños llegaron a, a Francia y cómo la saquearon. Tengo que decir que desde hace dos meses estoy jugando Valhalla, he jugado Origins, ahora estoy con Odyssey, estoy, o sea, empecé a jugar Valhalla, le metí 10 horas y dije, vale, un momento, Odyssey me lo salté y Origins me gustó mucho, me puse a jugar, Orig digo, voy a jugarme los tres del tiro, me puse a jugar Origins y cuando ya 5 horas, dije, espérate, que ahora me he acordado, a, eh, Odyssey es el primero cronológicamente, así que voy a jugar Odyssey que sea el que no he jugado y llevo ahora mismo unas 30 horas y estoy enganchadísimo, me da miedo no poder prepararme nunca el especial Assassin's Creed que quiero preparar para el podcast porque si al Odyssey le meto 100 horas, al Origin otras 100 y al Valhalla otras 100 son 300 más a todo lo que tengo que jugar entre medias, a lo mejor tenéis el especial el año que viene, pero es que yo soy un gran fan de Assassin's Creed hasta el punto en que tengo excepto Valhalla, los tengo todos físicos, los tengo todos físicos, incluso juegos de Play 3 como el Roche, Assassin's Creed Roche, que no lo he jugado porque en su día lo compré físico en plan, es que lo quiero tener, y luego no saqué tiempo, tengo el otro día hablaremos de eso, de juegos precintados que tengo en la estantería, que son unos cuantos, que los he comprado que ya los había jugado antes en otra plataforma o lo que sea, pero como estoy tarado, pues los he comprado y ahí están precintados, pero bueno eso, Assassin's Creed, eh, DLC, Vikingos, Francia, Asediado, Vikingos, la mejor puta mejor serie de la historia, esto es coña, esto lo, lo entenderán unos cuantos y de ahí Enseñaron los rabbits más Mario, eso estaba ya confirmado, secuela de un juego ya que, de un crossover ya que tuvimos en 2017 con los rabbits y con Mario, un juego fresquito, un juego simpático, un juego para todos los públicos, y ya por último enseñaron el juego de Avatar, que se anunció en 2017, parecía totalmente muerto, pero como ahora están reavivando la saga Avatar, el año que viene vamos a recibir la secuela... Ahí que podemos entrar ya en que os guste más, menos, bueno, lo que queráis, pero es una máquina también de hacer dinero, James Cameron sabe muy bien cómo hacer estas cosas y lo que os puedo decir es que se veía muy, muy guay, encarnaremos a un Navi de estos, a un elfo alto azul que se aparean por el pelo, es que es, es, que es bochornoso, ¿sabes? es que es bastante incluso uh, da cosita, ¿no? pensarlo, los, los manejaremos y tendremos que luchar contra la empresa esta, pues que está explotando sobre explotada es que, es que la película es una ensalada de, de poca juntas con otras películas, ¿vale? Pero es que se veía muy bien, eso sí, hay que decir que se veía muy bien, y si la recreación de Pandora es así en el videojuego y aprovechan también las, la tecnología, porque va a ser para nueva generación, la verdad es que puede quedar algo bastante, bastante guay va a ser un sandbox, así que bueno, yo, por lo, yo lo que digo con los sandbox de Ubisoft a mí Ubisoft es una de mis compañías favoritas yo creo que lo de Bugisoft ya hace tiempo que quedó para los garrulos cuñados es una compañía que tiene sus juegos Muy estandarizados, o sea, tiene el Far Cry Y el Assassin's Creed, que es básicamente lo mismo Uno en primera persona, otro en tercera persona Uno en islas y con historias Con eh, villanos de mentes, Y el otro pues con un rigor histórico y ciencia ficción Pero que van más o menos pues de Atalaya, campamento, desbloqueo mapa Misiones principales y secundarias, subo de nivel Lo mismo con Watch Dogs, ¿no? Pues lo mismo con este avatar que será Un sandbox, son juegos que a mí Sin ser juegos que yo les pondría un 10 a ninguno Son juegos a los que yo le he hecho 60, 70, 100 horas, es que a Origins Assassin's Creed Origins, Le metí 100 horas el día que salió Y es que me los he pasado todos, no voy a decir No, no, sí, pues son juegos Obviamente no son de 10, algunos rozan El 8, con suerte, pero están ahí 7, 8, 9, oye, son juegos que Entran muy bien y que me parece una compañía Muy resolutiva, una compañía Que hace buenos juegos y que sobre todo Sabe muy bien lo que quiere hacer Luego de Volver Devolver Digital, tuvo que es esta, este publisher de juegos independientes que, que gracias a él tenemos cosas como Enter the Gangeon, tenemos Hotline Miami, así a bote pronto tenemos eh, eh, Mother... Eh, ¿Cómo era? Motherfucking Russia, ¿No? Russian Motherfucker, bueno, algo así un juego al Street of Rage muy chulo, bueno, tiene indies eh, dan mucha manga a, a los indies ultra violentos y con mucho sentido y carácter propio hicieron su propia conferencia en la que con su estilo macarra que es una cosa que sí que yo no comparto de devolver Porque hace unos años cuando el E3 Era físico, era presencial Hacían una cosa muy fea, que era que en lugar de pagar pa un, un stand en el pabellón Porque esto al final es como todo Como la Mobile World Congress de Barcelona Si Nokia o Apple o Samsung O lo que sea, quiere tener un córner Ahí con X metros cuadrados, pues tú pagas X metros cuadrados, como en las ferias de los muebles Las de bodas o las de hostelería Pues ellos lo que hacían para no pagar eso, en el parking Montaban una carpa y ahí atendían a la gente A ver Entiendo el rollito macarra de somos un publisher indie y tal, pero es que eh, todo juego que sale con el sello de Devolver vende mmm, a expuertas y tienen dinero perfectamente para pagarse mmm, un, un slot o un corner dentro de, de la exposición, ¿no? O sea, me parecía un poco feo. Pues bueno, aquí volvieron a tirar un poco de ese macarrismo y de, ese, de ser un poquitín cretinos Hicieron hicieron una... una exposición o una conferencia que era constantemente burlándose de los sistemas de suscripción a los juegos. Se hicieron como se inventaron un sistema de suscripción a juegos de Volver y ahí van enseñando los juegos que iban a entrar. Yo me quedé pues principalmente con Sador Warrior 3 que es un shooter loco que eres como un ninja que dispara muy, muy chulo, muy frenético muy desenfadado, no llega al triple A sería un doble A o un A simplemente, pero siempre te los pasas muy bien porque no hay que pensar solo hay que avanzar matando enemigos de una manera muy violenta con la katana y con las pistolas y que en esta tercera parte parece que coge mucho de Doom Eternal y lo hace suyo, así que me quedé con ganas de más y me lo apunté, y luego otro que me llamó muchísimo una atención que se llama Phantom Abyss que era un juego un FPS en primera persona de que, que somos un explorador somos un indiana jones entonces tendremos que resolver tumbas o templos con, que, eh, rollo plataformeo pero que en realidad son como puzzles y cuando muramos se quedará nuestro espectro en la trampa donde hemos muerto que eso ahí hay una inspiración clara en la saga Souls para que otros jugadores o incluso nosotros mismos veamos donde hemos muerto pero me moló muchísimo el rollito este de eh, saquear templos a lo Indiana Jones, porque además podías correr deslizarte, saltar con una liana o sea estaba bastante bastante guay y ya para finalizar lo que cerró el 3 fue Nintendo, a esta gente es que Nintendo va a su puto rollo y los Nintendo Tenderos son una especie aparte. Tú no puedes empezar una un puto Nintendo Direct del E3 2021 presentando a Jin Kazuya o Jin Kazama, ya no me acuerdo Jin Kazama de Tekker que va a entrar en, en Super Smash Bros y tirarte 20 minutos con... Ya, vale, ya se anunció el personaje, pero es que se pusieron a repasar el set de movimientos y de ataques del personaje, que me da igual que lo más guay del tráiler es cuando ha salido Jin cogiendo a Kirby de los pies y lo ha soltado por un acantilado, ya está Next, siguiente cosa, ni presentaron la Switch Pro mmm, rumoreada, eh, sí, con Comentaron que van a llegar un remake de los Advanced War, que está guay porque incluye el primero que creo que en Europa no se, no se pudo jugar. Y al final, pues bueno, salvaron su conferencia, salvaron su direct con un tráiler de Breath of the Wild. Dos, que obviamente pues no sabemos Si eso se estaba moviendo en una Switch Pro o en una Switch Normal, yo creo que una normal Porque sí que es verdad que, que gráficamente Era muy continuista y que por lo que Se podía ver en el tráiler a mí se me pusieron Los pelos de punta, es más Y mejor, y además va a jugar con el tema Del tiempo y tal Y, y ahora le tengo muchísimas ganas Porque yo nunca había jugado ningún Zelda al completo Y mi primer Zelda fue Breath of the Wild Tuve que jugar, intentarlo dos veces Me dejaron la consola, no pude eh, me dejaron la consola por segunda vez y ahí me lo pasé del tirón. Y se convirtió pues en. No te voy a decir unos cinco mejores juegos para mí. de mi vida. Pero quizás lo metería en un top 10, en un top 15. O sea, yo grabé un pulsa Start especial para. para Breath of the Wild. Y creo que es el de todos los podcasts que he grabado. De todos los episodios, de todos los tipos de podcasts, de cachondeo, de invitación y tal. Creo que es el podcast que más me ha gustado. Cuando alguien me pregunta por... Ah, ¿Grabas podcast? ¿Puedo escuchar uno tuyo? Siempre le mando el link de, de ese en concreto porque casi literalmente me pongo a llorar. Y yo no soy un tío de lágrima fácil, no por hacerme el duro porque es que me cuesta mucho llorar y me cuesta mucho empatizar sobre todo con productos que sé que son ficción con videojuegos, con libros, con series con películas, cuando sé que no es una historia cuando sé que es ficción pura y dura me cuesta mucho que se me caiga la lagrimilla pero hablando de ese juego, no jugándolo hablando de él, de verdad que se me pusieron vamos, todos los sentimientos a flor de piel y pocos juegos me han hecho sentirme así y bueno, hasta aquí el E3 ha sido este el resumen he intentado condensarlo porque obviamente esto podría durar 5 o 6 horas, eh, hay muchísima información en los siguientes DLCs, ya voy a intentar meter un poquito, ya os quiero hablar de juegos otra vez, volver a, recom a recomendaros juegos a los que podéis jugar, tengo más man mandado copia de un juego que se llama eh, Gren Inferno para PlayStation 4, que es un survival de estos de craftear en primera persona, que de momento... Sin entusiasmarme, me está gustando. Tiene algunas cositas eh, bastante guays. Me acaban de mandar, como os decía, el código de la temporada 4 de Call of Duty lo voy a poner a bajar. En cuanto acabe el podcast, lo edito, se lo mando a Emilio y me pongo con la temporada 4 de Call of Duty a bajarla y a toquetearla y a probarla. Así que quiero retomar un poquito el, el formato original de DLC. Como digo... También me traeré a un amigo para que os hable bien de los Yakuza, yo estaré callado, lo escucharéis a él. Y si queréis enteraros de la actualidad de los videojuegos casi a diario, pues he retomado otra vez eh, DLC, mi podcast cortito de 7 minutos, píldoras informativas, donde hablo de actualidad, de cositas más breves y donde, pues bueno, son eh, noticias más banales, por así decirlo, pero que pues las publico todos los días y, oye, pues si estáis con ese mono de escuchar un podcast, os iba a decir, si sí, un buen podcast, pero bueno, eso sois vosotros quien tenéis que juzgar si esto es un buen podcast o si lo que hago es bueno o no sois vosotros, lo que os puedo decir que ahí también me podéis encontrar. Como siempre, muy agradecido de que me escuchéis. Si habéis llegado hasta, hasta hora y once minutos, de verdad, muchísimas gracias, porque yo tengo la garganta totalmente seca, os voy a lamer el grifo ahora mismo en cuanto acabe os agradecería un montón si me dejáis valoraciones en vuestras apps en vuestras plataformas de podcast favoritas, un comentario en iVoox es eh, súper importante eh, unas estrellitas en Apple, un comentario en Apple de verdad, cuando me llegan los comentarios siempre los publico en Twitter porque a mí me hace una ilusión grandísima ya lo he dicho durante este podcast, yo me considero un tío mediocre eh, que hace esto con más eh, con menos acierto que más acierto pero que le pone mucha pasión, así que cada vez que me decís algo pues a mí me, me llega a la patatita, y bueno, no me entretengo más, ni tampoco os entretengo a vosotros más, no me enrollo más, como siempre un abrazo fortísimo, me podéis seguir en Twitter, me podéis seguir por la calle para invitarme a una cerveza y podéis agregarme a la consola me mandáis un DM, oye Alex, eh, Marquino ¿cuál es tu tag de, de Playstation? ¿cuál es el destino? Ah, vamos a echar unas partidas, pero bueno ahí me podéis encontrar, soy un tío muy accesible os mando un abrazote muy fuerte disfrutad mucho del fin de semana, pedíos una buena pizza, por cierto, ya si habéis llegado hasta aquí, hago un poquín de spam esta tarde, bueno, esto se va a publicar el viernes 18, esta tarde, junto a mi amigo Alex Liam, vamos a hacer una tarde de Bros en directo, vamos a estar jugando al FIFA vamos a pedir KFC, vamos a jugar a cositas de Playstation 5 con la webcam, con la capturadora y toda la historia, así que si queréis pasar un ratito guay, eh, nos buscáis por Twitter, nos pedís el link del directo y ahí estaremos así que nada, un abrazote muy fuerte como siempre y adiós